1: La eterna búsqueda del ser humano individual es destruir su soledad, Norman Cousins. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Para muchos es una epidemia, por decirlo así, aunque no es un nombre técnico. La soledad, en el sentido que antes vivíamos en grandes comunidades. Cuando miramos, por ejemplo, las comunidades de los sitios, sitios más longevos de la Tierra, que se llaman las zonas azules, en estas zonas no hay soledad, hay integración, hay comunidad, hay presencia que se comparte con el otro. Sin embargo, cuando vamos a grandes territorios del planeta y las zonas civilizadas, hay gran soledad. Y la OMS nos habla de que esto afecta infortunadamente de manera desfavorable la salud. Vamos a hablar con un médico cirujano en la Universidad del Valle, especialista en terapias alternativas, medicina biológica, motoxicología, educador en salud de Hipócrates, un centro de salud, un instituto de medicina natural y máster en fisioterapia de la Universidad de Barcelona. Y sobre todo agricultor orgánico, sea la faceta de médico, pero también de un cuidador del ecosistema y que nos nutre a través de un sistema orgánico. O sea, de la naturaleza, de la vida, de las plantas para la salud Y un amigo mío, Julio Calonge, qué honor, buenas noches, gracias por acompañarnos
2: Buenas noches Santiago, buenas noches a los oyentes eh, Muchas gracias por esta invitación
1: Bueno, es de la idea de Norman Cousins que la eterna búsqueda del ser humano es destruir la soledad O de la de Henry Turó que es, jamás encontré un compañero más sociable que la soledad O sea, ¿dónde nos ubicamos? En, en, en destruirla o en, o en hacernos amigos de ella
2: bueno, son dos personajes totalmente diferentes, ¿no? Y, y cada uno pues mira el mundo de una manera diferente. ¿no? Yo creo que a lo que se refiere Turo es a, a el contacto que él estableció con la naturaleza, pues sí. diría que fue, tal, tal vez fue el tercer hippie de la historia. Por no? eso. El primero fue Jesús, el segundo San Francisco de Asís creo que Turo fue fue el tercero y él entendió y aprendió a ser amigo del bosque y se seguramente encontró en, en otro plano muchos elementales y, y las y, er, y esa soledad es una soledad entre comillas ¿no? es que ahí hay algo muy importante de mencionar y es que una cosa es la soledad cuando vos la buscas eh, eh, digamos conscientemente y uno la quiere
1: y el otro, el sabiendo que,
2: exactamente sabiendo que detrás está la opción de de pronto uno decir interrumpo esto y me vuelvo a integrar y la otra es la soledad a la que te han condenado y no tenés, más, más, no, no tenés otro camino sino estar solo. Entonces yo creo que son dos, dos aspectos diferentes, pero creo que estaban hablando de lo mismo ¿no? finalmente.
1: Sí, lo que estaba yo poniendo es un personaje como Turo, que es un amigo de la naturaleza, donde pues, se da cuenta que haciéndose amigo de su soledad se encuentra con el todo, y otro que es un científico que estuvo enfermo, que vivió la soledad y la amargura, de estar enfermo hasta que se socializó y se mejoró de una enfermedad, un espondilitis anquilosante, y los dos tenían posturas científicas de la naturaleza, una ciencia de la naturaleza, una ciencia de la medicina, trabajando la soledad. Pero ¿cómo la ve usted? Cuéntenos este, este tema tan interesante que usted ha debatido en redes y en otros lugares sobre el tema de la soledad.
2: Pues es, es que yo, lo que más me llama la atención es que estamos viviendo una paradoja, porque cada día estamos más comunicados y cada día estamos más solos. ¿no? En estos momentos en Estados Unidos, ahí sabemos que en California, pues es como el, el, el por decirlo de esta manera, el, Disney, el Disneylandia de las aplicaciones. Han creado varias apps eh, cuya función es acompañar a la gente que está sola. Y no es raro porque en una encuesta que se hizo en el 2017 en Estados Unidos, y ojo a estas cifras, más del 50% de los norteamericanos dicen que nadie los conoce realmente como son y el 46% decían en esa encuesta, una encuesta hecha por Ipsos una encuesta bien hecha con significancia estadística el 46% decían sentirse muy solos la mayoría del tiempo entonces han inventado unas apps eh, no se sé, inscribe y paga una mensualidad. Eso empezó en San Francisco, pero ahora está en muchas ciudades de Estados Unidos donde tenés una compañía, donde salís a caminar con alguien y esa persona te conversa durante el camino y durante una hora te sentís acompañado. En eso estamos, a eso hemos llegado. La gente más, más conectada, pero más jodida. La gente con más facilidad de llegar a otras personas. Porque realmente... Una conexión es cuando se hace un ejercicio de estar frente a frente con una persona y hablárselo El resto no es, no, no, no. Pero digamos ese sería un camino para llegar a conectarse, pero a pesar de tener ese camino tan expedito, cada día estamos más jodidos y más solos, ¿no?
1: Bien, vamos en un pequeño corte y seguimos con esta idea, ese aislamiento o esa soledad buscada o impuesta. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro invitado de hoy, el doctor Julio Calonje. Él es médico cirujano de la Universidad del Valle. Estamos hablando de la soledad, según una encuesta que nos ha dicho el 2017. Más del 50% de las personas no se sienten que los conocen tal cual como son, se sienten en ese sentido aislados. Y el 46% sentirse muy solos la mayoría de su tiempo, refieren estas personas. Ese aislamiento ha llevado a que en California, desde San Francisco y otros lugares del planeta se generen apps que nos acompañan una hora. Pero ¿cuál es el punto de esto? ¿Es que ¿Qué genera la soledad? De eso vamos a hablar. ¿Qué puede generar desde el punto de vista de la salud, del bienestar, de una sociedad que cada día, por supuesto, se comunica más a través de redes sociales, a través de apps, a través de sistemas de comunicación no presenciales y sin embargo se siente más solo. ¿Cómo nos afecta a la soledad, doctor Julio Calonge? Pues
2: hay estudios muy concluyentes, ¿no? que la soledad eh, puede ser dos veces más, eh, más peligrosa para la salud que la obesidad, por ejemplo. Eh, y ahí vamos a, a, y, y a fumar cigarrillos, o sea, hay, hay estudios muy bellos, tal vez el primero eh, fue el, el del 2015 de, de una universidad que se llama Brihan Young en Estados Unidos, que hablaba de que la soledad ya manifiesta de una persona, el estado de, de soledad de una persona continuo, aumenta un 26% el riesgo de la muerte de esa persona
0: entonces,
2: eh, pues empezamos a ver todo lo que puede hacer la soledad que puede ser más peligrosa que el alcoholismo que el cigarrillo, que la obesidad y ahí uno cuando uno tiene ideas en su cabeza y cuando salen esos estudios de pronto esas ideas empiezan como a juntarse unas con Links. otras exactamente, porque es que eh, yo, yo, yo cada día me doy me reafirmo en una cosa que además no la pienso yo solamente. Por ejemplo, el maestro Jorge Carvajal lo ha dicho muchas veces, que no hay peor eh, tóxico que una mala emoción, pues aunque no hay emociones buenas y malas. Quiero decir, una emoción que nos lleva a un estado eh, de enfermedad. Y, y pues la soledad es un, es, un, es un estado que nos puede llevar a, a depresión, a una tristeza permanente. Y pues cuando uno pierde el sentido de vida ya está ya está llamando para que se lo lleven, ¿no? Entonces, pues para mí no es misterioso ni es ni es eh, difícil de, de creer todo lo, los, lo, que, lo que nos dicen estos estudios, ¿no? Todo lo que puede ocasionar estar solo.
1: Sí, todo lo que puede ocasionar estar solo porque además cuando hablamos de, por ejemplo, que lleva a la obesidad, que por ejemplo... Es, más, es dos veces más grave que la obesidad, pero también sabemos que las personas que están en soledad terminan comiendo comida menos saludable porque no se preparan un alimento que podrían compartir con otros, sino terminan comiendo más comida ultraprocesada. Tienen más posibilidades de ser adictos por consumo de alcohol o de sustancias para, de alguna forma, menguar su sensación de soledad. O sea que ya no solamente por sí mismas afecta con un 26% más de riesgo de muerte, sino que conlleva comportamientos que por sí mismo van a generar también más muerte. ¿Pero cómo hacemos realmente para enfrentar este problema que es real y que probablemente siga creciendo?
2: Pues la caridad empieza por casa. Entonces yo diría que lo primero es uno empezar a trabajar su entorno y el, de, y el de sus amigos y el de sus pacientes. ¿no? Uno eh, de alguna manera... Eh, cuando funda un hogar empieza a tener una desconexión con la gente que uno ama, que también son sus amigos, y uno empieza a tomar distancia y, y de un momento a otro, cuando los hijos se van de la casa, de pronto uno dice, bueno, y ¿yo qué estoy haciendo acá? Entonces, parte del plan es uno tener su espacio, uno crear sus sueños, yo creo que no hay no hay un aliciente más bello para vivir que uno tener un sueño o varios, o varios sueños caminando, ¿no? eso es eso es como lo que a partir de eso yo puedo permitirme estar solo por ratos y sé que después de que esté trabajando en mi sueño puedo tomarme minutos y puedo ir a visitar a un amigo o hablar con la gente y eso es lo que realmente pasa en las zonas azules no las zonas azules eh, uno pensaría eh, que son eh, zonas donde la gente pues no come sino lechuga y, y hace yoga y medita
1: no, no es y así
2: que, y sí. no es así, resulta que Vos estar en una charla chévere con un, con un amigo hace que, que, que vos, eh, para mí eso es una especie de meditación, ¿no? Es, es una jornada, de una conversación interesante con alguien, una jornada con los amigos. Eso es como estar en un estado de meditación, ¿no? Y, y lo, la, tal vez el sello característico de las zonas azules es la solidaridad, ¿no? Es, todos ellos se arropan, se cuidan entre ellos, eh, están pendientes de lo que les pasa, si hay uno enfermo, todos lo cogen, lo llevan, lo arropan, lo cuidan, y no hay nada más bello que eso, no o sé sea, tal, <coughs> tal vez la emoción más fuerte es uno poder sentir el amor de alguien que es amigo de uno o que es familia, ¿no?
1: Sí, sin duda. Esto en Okinawa, Loma Linda, el Golfo de Nicoya, aquí, bueno, en Cerdeña, también allá en Grecia... Lo que es bien interesante es que son comunidades que tienen, uno de cada diez individuos tienen 100 años y además uno de cada veintitantos tiene 110 y esto se debe básicamente a un estilo de vida saludable. Pero ese estilo de vida no solo incluye que salen al sol, hacen ejercicio, sino que se comunican permanentemente, que entre ellos se abrazan, se contienen, estructuran unos vínculos que van más allá de una familia biológica y una familia cultural, sino de una, una estructura de unidad de criterios, de pensamientos de, de diálogo permanente ¿Cómo, ¿cómo generarlo ya? salgámonos entonces de eso que empezó la solidaridad por casa y en este caso empezar con la familia, con los amigos con renovar esos vínculos que perdemos a través muchas veces simplemente de que nos aislamos ya ni siquiera de una manera obligada sino por la búsqueda de nuestros propios intereses egoístas ¿cómo seguirlo esto como un vínculo para la sociedad? doctor Julio Calonje?
2: bueno eh... Yo, yo creo que, y, y, y aquí hay una crítica eh, muy respetuosa y constructiva para los médicos, yo creo que, bueno, voy a irme una anécdota que me pasó con un paciente cuando yo empecé a hacer medicina integrativa hace 20 años que empecé trabajando donde Arturo Virne, yo estaba eh, con un paciente eh, que tenía una degeneración macular y yo empecé a trabajarlo, a darle homeopatía, a hacerle terapia neural. Bueno, pasó un mes y medio y el paciente no se mejoraba y no se mejoraba, pero seguía yendo semanalmente. Y yo tuve como la, la sinceridad de preguntarle, eh, bueno, usted nos está mejorando, pero ¿por qué sigue asistiendo a mi consulta? Y me dijo, es que eh, yo tengo en usted encontrado una persona con la que me puedo sentar a hablar y eso me, me pone muy bien. Así no, así no esté mejorando mi visión entonces eh, yo creo que vos preguntás ¿qué estrategia podríamos tener para que esa soledad empiece a, a, a ser combatida como, como una epidemia como una enfermedad que ya pues tiene ya se sabe claramente que produce y yo creo que los médicos tendríamos que empezar y ahí voy a la crítica constructiva a sentarnos con los pacientes, a mirarlos a los ojos a hablar con ellos, a Hablarles de la importancia de no perder los vínculos con los amigos, con la familia. Yo creo que la labor educativa debería empezar en nosotros, ¿no? Creo que eso sería lo, lo. Y creo que muy pocos médicos hacen ese trabajo, ¿no? De, de, o hacemos ese trabajo de sentarnos a hablar con la gente y hacerla cambiar hábitos. Finalmente, yo pienso que eh, un médico debe ser es un gran educador.
1: Los médicos somos educadores. De hecho, esa es nuestra función, educar educar para que la persona se conozca a sí misma, educar para que conozca su realidad biológica. Luego llega un sistema que nos lleva a tratar o a modular la enfermedad a través de fármacos, intervenciones y procedimientos, pero es respetar la autonomía al paciente y validarle sus capacidades para la autocuración. Seguimos en un momento aquí con el doctor Julio Calonge hablando de la soledad, sus efectos en la salud y la vida y cómo trabajar nuestra propia soledad, porque en realidad estamos solos, aunque nos sintamos a veces muy vinculados a través de redes y sistemas de comunicación que no son reales. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. De las experiencias se aprende y de las experiencias de estas comunidades de zonas azules donde la longevidad y la salud es extrema. Nos quedan varias enseñanzas, además de una alimentación viva, además de un descanso y además del sol y del ejercicio que todos conocemos. Hay un vínculo importante en esas comunidades, poblaciones que tienen más de 100 años en uno de cada 10 habitantes, poblaciones que llegan a tener además una salud que llamaríamos hoy modelo porque no existen las poblaciones más desarrolladas y con ciudades mucho más constituidas en cuanto a sistemas sanitarios, sino porque ellos comparten entre sí su vida, son solidarios. Estamos hablando con el doctor Julio Calonje de la soledad, como el aislamiento no buscado o buscado en este caso como soledad, búsqueda interior, tiene sentido, pero es aislamiento obligado por el sistema que nos lleva. A que tengamos más posibilidades de morir, un 26% más posibilidades de riesgo de muerte por el solo hecho de tener esa sensación de soledad que cerca de la mitad de la población en los países desarrollados se siente solo y que siente que no es comprendida por los demás. ¿Cómo hacemos este, esta transición, sigamos con ese diálogo que nos está diciendo que como médicos tenemos nosotros que empezar con nuestros amigos, con nuestra familia, con los cercanos, pero también educar a las personas en ese sentido. No todo se mejora con medicamentos. La historia de Julio se la voy a completar. Yo tuve una paciente tenía un dolor de cabeza de 25 años. Le formulé un remedio y por alguna razón... Eh, la señora no lo recogió y la llamé a la casa, yo llamo a muchos pacientes sin problema y tiene mi celular Y me quedé hablando con ella una, una tarde, una noche y la señora se le quitó el dolor de cabeza y nunca se tomó el remedio Y pasaron un par de semanas y volvió y me dijo, mire, yo no tomé ningún remedio, no lo recogí y no sé qué Pero me mejoré y nunca, y pasaron muchos años, nos hicimos amigos después y nunca más le volvió a doler la cabeza y dijo, ¿sabe qué? A mí lo que me pareció es que yo le había importado a usted y nunca me ha sentido que le había importado a nadie. ¿Cómo logramos eso, doctor Calonge? Eh,
2: con una sola palabra, ¿no? Amor. Yo pienso que, que, que lo que hiciste fue un acto de entrega, de generosidad. Y así el paciente no lo lea muchas veces conscientemente, lo lee inconscientemente. Entonces, pues ahí está el remedio, ¿no? Ahí está. Curaste... Porque es que eh, detrás de ese no le importo a nadie, eh, el, el paso que sigue es me voy a aislar, ¿no? Me voy, me voy porque como no le importo a nadie, pues me voy y me, me tiro a ver televisión o a ver un, un, una pantalla de un celular. Entonces, eh, cuando actuamos y le damos valor a la gente y le damos eh, le, le damos amor a la gente, pues la gente empieza a, a ver que hay luz, a ver que puede haber otras cosas que Les permitan, pues, eh, eh, dejar ese estado de, o impedir que lleguen a ese estado de soledad, ¿no? Porque muchas veces esos estados son buscados por la gente cuando la gente se siente, se siente como un trapo, mejor dicho, se siente que na nadie la quiere, nadie la valora, entonces empiezan a hacer eh, aislamientos y, pues, muchas de esas personas terminan es eh, suicidándose, ¿no? Terminan es, eh, si yo no le valgo nada a nadie y si no tengo ningún sueño, ninguna ningún objetivo de vida, pues, ¿para qué estoy aquí? entonces terminan atentando contra su vida.
1: Sí, esa es una de las realidades más comunes hoy, la, el suicidio de adultos mayores que antes no existía y en Colombia es menos común porque afortunadamente los abuelos y en comunidades asiáticas también los adultos mayores son parte de la comunidad, pero en otras civilizaciones donde se vuelve un estorbo y un mueble viejo y terminan aislados en algunos lugares sin sentido y sin compañía terminan ellos afectando la parte cognitiva y la depresión e incluso habiendo un aumento del suicidio por la misma razón, ese compartir que perdemos todos nosotros. ¿Cómo generar vínculos? Porque usted está hablando de, de algo bien interesante, son esos vínculos que tienen sentido y nos lo dice de una manera que las redes sociales no lo logran. ¿Cómo generar vínculos que tengan sentido, que cuando se necesiten estén dispuestos?
2: Pues yo creo que ahí depende... Vos sabes que uno establece una relación con una persona y, y es como un partido de tenis, no? vos tenés que... que vos tiras la bola, te la devuelven. Entonces, eh, uno empieza a construir vínculos, pero los vínculos uno los tiene, los tiene que ir construyendo desde que, desde que está muy joven con la gente, no con los hijos, por ejemplo. Eh, yo no sé si estaré vivo si cómo voy a estar en 10 años, pero lo que, lo que yo sí sé es que, por ejemplo, con mis hijos yo tengo uno, un vínculo muy chévere porque... Jugamos, cocinamos, vemos películas, y yo creo que es sembrar una semillita, ¿no? Es poner una semillita a uno y cuidar la matica, y después uno va a tener una cosecha muy bella, ¿no? Y yo creo que eso lo debe hacer uno tanto como con los hijos, como con los amigos, como con, los fam con la familia, ¿no? Uno no perder contacto una llamada nunca está de más uno, uno muchas veces dice ah, pero para qué llamo para qué y uno y, y eso no eso no es sabio no lo que hiciste vos con esa paciente fue hermoso pues porque eh, lograste que ella saliera de un hueco y, y muchas veces eh, eh, hay gente uno yo creo que hay una comunicación que va más allá del internet y de y de un teléfono y de una carta o de algo personal y es que uno se conecta con la gente de lejos y uno a veces siente, estoy pensando mucho en esta persona y de pronto uno la llama y esa persona lo está necesitando. Entonces es, es escuchar uno a su cuerpo, escuchar uno toda su intuición y empezar a construir vínculos con las personas apenas uno puede empezarlos a construir no y cuidarlos además.
1: Esa última palabra me parece muy interesante. Una de las consideraciones de la amistad es la capacidad de cuidarnos entre todos. Somos los seres humanos muy vulnerables. La vida la tenemos solamente constituida para los instantes que podamos mantener el aire. Esa es una realidad biológica. Por eso vemos los accidentes con asfixia, los ahogamientos, hay muchas cosas que no nos dan sino tiempo de un instante y por eso nos tenemos que cuidar durante dos años evolutivamente los padres y las madres pues para sus hijos menores para toda la evolución planetaria ¿Cómo, ¿cómo mantener un cuidado real? y entre otras cosas ahí quiero meterle lo que usted más sabe del ecosistema, porque nos estamos cuidando como humanos pero estamos destruyendo el ecosistema la naturaleza nos da el verde nos da la vida, a los animales también nosotros destruimos y le generamos un desierto
2: pues es que que uno empieza a pensar ¿qué es uno? porque si uno se mira como un ser aislado pues terminás entrando en un estado de soledad ¿no? terminás aislándote porque es que, bueno, yo vivo con nueve perros y todas las noches salgo hablo con ellos, conversamos tenemos una condición y es que no hablamos de política ni de religión sí, pero
1: es que eso es lo que aísla además
2: pues claro, pues claro, empieza uno, a mí me gusta Petro y el otro a mí me gusta Uribe y ahí empieza empieza la pelea. Pues Entonces, eh, yo trato de establecer vínculos con todo lo que me rodea, con, con la naturaleza, con las plantas, eh, cuidando todo el entorno. Yo vivo en una finca y, y, y hoy en día, eh, si me sacaran de allá, me sentiría como esos osos pandas que llevan de China al zoológico de Washington y les ponen 130 canales de directivi y les llevan siete osas y el oso entra en depresión 7 años pues porque lo sacaron de su entorno entonces parte de uno combatir ese aislamiento y esa sociedad es respetar lo que uno le gusta respetar ese entorno y bueno todo lo que hemos dicho a lo largo de este programa que es eh, 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 sembrar esa semillita y cuidarla y yo haría, yo pondría otro punto ahí, que tiene que ver mucho con todo lo que se está moviendo hoy en día y con toda la patología que hay en todos los planos, todos los tipos de enfermedad, y es una palabra que se llama tiempo no tenemos tiempo para nada no, no tenemos tiempo para hacer una llamada, no tenemos tiempo para parar y, y, y mirar un árbol, no tenemos tiempo para, para el paciente, no tenemos tiempo de nada entonces, pues si uno anda en esa velocidad, pues llegará un momento que se funde la máquina, uno termina aislado pues porque no tuvo tiempo uno de nada, entonces pues la vida, lo de los hijos, ¿no? Y si los hijos, eh, uno eh, sienten que uno está pendiente de ellos, que uno está allí, pues seguramente cuando uno esté en otro canal que va a llegar en algún momento, pues ellos van a decir, bueno, este personaje me, dio, me regaló mucho de su tiempo y yo eh, voy a hacer lo mismo con esta persona, ¿no?
1: que es mi papá. Eso es cierto, porque además la vida es un compartir, es un comunicar, es un amar, que es en últimas dentro de 100 años no estaremos ninguno de nosotros probablemente y dentro de 200 seguro y esa realidad hace que tengamos que aprovechar ese tiempo presente y al final de la vida cuando uno lee los libros y lo que yo he trabajado con muchos pacientes terminales las personas se arrepienten y simple y llanamente lo único que quieren es tener el amor y las relaciones el éxito, el gozo mundano todas las estructuras de poder que han adquirido todos los triunfos que se puedan llamar así desde el éxito social no tiene ningún valor y lo que tiene valor es el sentido de los amores vividos las experiencias compartidas como precisamente el, una de las cosas que más afecta a nuestra sociedad eh, hoy en día, pues es que nosotros tenemos miedo a perder las relaciones, entonces tampoco somos de una manera honestos y solamente somos honestos a través de la agresividad Cómo poder mantener un vínculo que a pesar de que nos tengamos miedo de perderlo, seamos más honestos para que los vínculos sean más reales, porque los vínculos reales deben tener de bueno y de malo y no solamente de ideales perfectos
2: pues vos lo dijiste, ¿no? la, la, la sinceridad tal vez es la, 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 el instrumento más poderoso para que una relación se conserve a lo largo del tiempo, ¿no? la sinceridad, la honestidad. Y hay otra cosa que no he mencionado respecto a la soledad que es tremendamente importante, y es que eh, mucha gente toma el camino de la soledad y del aislamiento cuando deja de sentirse útil, que eso es... De, 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 de alguna manera lo que le pasa a muchos viejos, ¿no? Yo siempre recuerdo la anécdota que contaba mi papá que cuando él era jefe del departamento de, de ortopedia en la Universidad del Valle en el año 64 vino un vino el director, de, el jefe del departamento de la clínica Mayo de Estados Unidos y estuvo dos meses aquí y el este personaje estuvo con mi papá feliz acá y todo y mi papi y era un tipo sano sin ningún factor de riesgo y después de que estuvo aquí eh, volvió a, a, a Minnesota pues a, a, a la clínica Mayo y como a los 10 meses se jubiló y 6 meses después le dio un infarto fulminante y se murió, porque en Estados Unidos eso de la jubilación sí que es tenaz eso es, usted se jubila y vaya para la casa a ver qué hace, pero pues la mayoría ese es el punto, no a ver qué hago y la mayoría de veces pues no tengo nada que hacer o me vuelvo un estorbo entonces, pues,
1: ¿para qué me quedo acá? Mejor me voy. Como emisión imposible, esto se autodestruirá en unos minutos. Claro, se generan mecanismos de estrés porque la soledad genera un estado de alerta máximo que la compañía nos da la posibilidad de sentirnos integrados a algo y si protegidos, cuidados que es lo que estábamos hablando, en cambio en esa soledad nos sentimos vulnerables y eso genera un sistema de alarma que durante unos minutos funciona, pero que durante muchos minutos pues lleva a eso, al, al sistema cardiovascular a su máxima expresión, al sistema digestivo a ulcerarse, al sistema inmunológico a sobrecargarse y agotarse a inhibir la capacidad de sueño y restaurarse una última reflexión doctor Julio Calonge que ha sido muy bella esta intervención donde nos pone a, de manifiesto un hecho real, la soledad enferma y de nosotros depende que eso cambie
2: bueno tal vez la reflexión yo tengo mucha preocupación por los pelados de ahora porque de hecho en, 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 en los estudios que leí pues que que, para, que leí para pues para poder conversar hoy que estuve leyendo sobre la soledad los, los, los personajes hoy en día que se sienten más solos son los centenial los pelados de 15, 18 años, y, y eso tiene una explicación muy clara, ¿no? Porque es que todos esos pelados han vivido en, inmersos en un mundo de tecnología donde las relaciones son a través de una pantalla y de un momento a otro te cortan eso y te ponen en el mundo real y no sabes cómo entablar una relación y te empezás a aislar. Entonces, pues ojalá... Esto de la soledad es tan serio que el primer estudio que hubo en el 2015 la autora de ese estudio la citaron en el Senado de Estados Unidos y estuvo hablando con los senadores para mirar estrategias y todo, pero yo yo siento que yo siento que los gobiernos ni le ponen muchas bolas a pesar de esa citación en el Senado y cada vez la gente es más individualista, ¿no? Cada gente, y eso es lo que pasa en el primer mundo de una manera muy tenaz, aquí todavía no está no está tan marcado eso, pero mundo la soledad, es una epidemia y es una cosa muy, muy triste, y bueno, vamos a ver qué pasa, ojalá que se crearan muchas más zonas azules en este mundo. yo trato, eh, en la zona donde yo vivo, que es San Miguel en la carretera al mar, aquí cerca de Cali pues eso es lo que yo trato de hacer con mis vecinos estar pendiente, ayudarlos bueno, y, y eso establece vínculos, yo sé que el día que yo esté jodido, ahí van a estar a la
1: Sí, porque cuando uno siembra viento recoge tempestades, pero cuando siembra semillas lo que recoge son frutos. ...y en este caso si son frutos de solidaridad... ...y apoyo pues... ...y eso es lo más bonito, en los momentos difíciles... ...uno lo ve, en, en Colombia las tragedias... ...unen a las personas, o sea que aún tenemos vínculos... ...a veces en otros países las aíslan más... ...y generan más caos... ...pero lo que es cierto es que somos una humanidad una... no ...un colectivo social, político... ...religioso, cultural... ...y mucho menos... Libera, o sea, ...liderado desde el punto de vista de ideología... ...sino somos humanos todos... ...y lo único que tenemos que hacer es ser humanos... ...y todos los humanos necesitamos las relaciones... Vivimos a través del otro, nos compartimos con otro, nacemos a través de otro, vivimos gracias a ese otro y necesitamos hasta el día de la muerte tener ese otro. O sea que la solidaridad, el apoyo, la comprensión y la compañía no son retóricas, son necesidades biológicas. Y hoy la ciencia nos dice que la soledad es un mal consejero para vivir nuestra vida y es un factor de riesgo, 26% más de morir. Y además que el 46% de poblaciones desarrolladas se sienten solos. Un abrazo, mi querido amigo, doctor Julio Calonge. ¿Dónde lo pueden ubicar Muchas Gracias.
2: A usted? Eh, yo estoy en Cali, aquí ¿Sí? en la calle Primera 55 de 115. Y el teléfono, el computador aquí es el 551 O el celular es el 315 928 Muchas gracias por este momento. De acompañarnos,
1: ¿no? Y de, claro. Y de hablar un rato. A mí me encanta esa palabra compañero y acompañarse, que quiere decir que aquel que comparte el pan. En este caso, el pan es la vida, es el sustento, es el amor. 5510951 en la ciudad de Cali, el doctor Julio que Estoy quente ponerle un número dos a los que llamen por fuera para. Es un médico holístico, trabaja en homotoxicología, biología y además agricultor orgánico. Se comunica con la naturaleza, con las plantas, educa a través de la nutrición. Próximamente sacará un libro sobre cáncer y nutrición. Doctor Calonge, un abrazo. Muchas gracias. Bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente De Caracol Radio Los interesados en el doctor Julio Calonge con el 2D indicativo en Cali, 5510951 Bien, cambiando de tema, un primer estudio en cuanto a los cannabinoides en Colombia para el aceite de cáñamo, en la hidratación de la piel. Vamos a averiguar sobre eso. Juan José, muchas gracias. Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las
3: personas que nos escuchan a esta hora. Una compañía biofarmacéutica centrada en el desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos derivados de plantas a base de cannabinoides, anunció los resultados de su primer estudio clínico cosmético, un estudio prospectivo, abierto, aleatorizado con Grupo Control, que examinó el impacto de una crema tópica que contiene 0,5% de cannabidiol y un 1% de aceite de cáñamo en la hidratación de la piel. Para hablarnos más del tema... Nos acompaña el doctor Carlos Enrique Maldonado Muete, es médico, farmacólogo y profesor de farmacología que aporta su experiencia en biotecnología, farmacovigilancia, estudios clínicos y conocimiento de la comunidad médica y las autoridades reguladoras como conferencista local e internacional. Entre otras funciones, ha participado en temas médicos y regulatorios relacionados con la aprobación y comercialización de varios medicamentos nuevos. Doctor Carlos, buenas noches y bienvenido a Sanamente.
4: Muy buenas noches, Juan José, y a todos, a toda la audiencia.
3: Doctor, para empezar, quisiera que nos comentara cuáles son los beneficios del cannabidiol en algunos productos de belleza.
4: El CBD, como es conocido, tiene muchísimas propiedades que ya se han venido demostrando eh, mediante estudios preclínicos, pero en productos de belleza juega un papel importantísimo por su efecto antioxidante y su efecto antiinflamatorio. ¿Qué quiere decir antioxidante? En el día a día la, la piel se expone a muchas cosas, a, hay mucha actividad metabólica y se producen sustancias que pueden ser perjudiciales también para la, para la piel. Se neutraliza esas sustancias y eso es lo que hace tan interesante que la línea de dermatocosmética de, de Avicana pues, es una muy buena oportunidad para el cuidado de la piel.
3: ¿Qué efectos en la salud puede, pueden causar estos productos que están realizando?
4: El CBD es uno de los componentes de la cannabis de los más seguros. Se utilizan cantidades hasta de 6.000 miligramos en un día. Y lo importante aquí es que en cosméticos, en las dosis bajas, que como ustedes pueden identificar en los envases de los cosméticos de Avicana, eh, ya se obtienen efectos y la seguridad es supremamente alta.
3: ¿Qué hacer en caso de generar un mal efecto?
4: Digamos, como en todas las cremas eh, o en todos los cosméticos, eh, pueden aparecer eventualmente eventos adversos. Nosotros, por información clínica que tenemos de estudios que están eh, terminados y otros por terminar, sabemos que en el caso de nuestros productos son muy escasos, son muy leves y en ningún momento los pacientes se retiraron del estudio por algún evento adverso. Eso habla de la gran seguridad sí. del CBD. Una cosa importante es también de dónde proviene el CBD. ¿Quién lo fabrica? Porque pueden existir muchas fuentes y no conocer muy claramente cómo se obtuvo, cómo se fabricó, cómo se purificó. ¿Está contaminado o no? Y lo interesante de, de esta línea es que estamos totalmente controlando eh, la producción de CBD desde el origen, es decir, desde el cultivo, con requisitos estrictamente vigilados, incluso por, y certificados por entes internacionales y por supuesto nacionales.
3: ¿Cómo es ese tema legal en cuanto al producto?
4: Este, el CBD es una, es si bien es parte de la cannabis, es uno de los componentes que no produce efectos psicoactivos, que no produce efectos de sistema nervioso, y por eso se permite la utilización en este tipo de productos. Incluso en el área médica también tenemos un, eh, digamos un uso supremamente importante de CBD para otras indicaciones y al no ser un producto que genera dependencia, eh, pues el tratamiento o el, la manera como se maneja es diferentísimo a los medicamentos de control o a las sustancias de control.
3: Doctor, ¿cómo hacen estos estudios? ¿Qué los lleva a realizarlos?
4: No, eh, siempre y lo ideal es saber eh, que, cómo se está comportando un producto. Y en, y en esta línea de dermatocosmética, si bien no es lo más frecuente, es muy interesante hacerlo. Tenemos resultados muy, muy interesantes con relación al efecto hidratante, al efecto que eh, produce en piel con tendencia a imperfecciones, es decir, por ejemplo, propensa al acné. Y por supuesto, esos resultados van a aparecer posteriormente en una revista eh, internacional reconocida y van a poder conocer los detalles. Pero lo importante es que detrás de nuestros productos pues, existe eh, ese soporte clínico que también habla de la eficacia y de la seguridad.
3: Doctor, que detrás de ellos. ¿qué otras eh, alternativas terapéuticas se pueden realizar?
4: Digamos, como es un cosmético no podemos hablar de alternativas terapéuticas. Eh, de pronto diría por qué porque hay que tener en cuenta cuando se utiliza un cosmético. Para mí importante, y es una recomendación también, que sepamos qué es lo que tiene, qué cantidad tiene, y eso ya es un elemento importantísimo. El otro es, por supuesto, la todo el proceso de elaboración, que sea riguroso, que sea demostrable, que... Cualquier autoridad que lo visite demuestre que está cumpliendo con esos requisitos y sobre todo garantizar que no existan contaminantes.
3: ¿Y el CBD solo lo utilizan con, con fines estéticos?
4: Eh, gracias por la pregunta, en absoluto. La cantidad de indicaciones que tiene potenciales son grandísimas, pues, desde propiedades eh, antibacterianas, eh, antidiabéticas eh, y la lista es grande podríamos hablar también de un rol importantísimo en el manejo de la ansiedad, en el trastorno de sueños, en algunos procesos inflamatorios, eso solo de CBD, el gran potencial que existe precisamente de esta planta es que hay otras sustancias como primos del CBD por ejemplo CBG y con propiedades muy interesantes en osteoporosis y, eh, y todo esto se está evaluando por ejemplo, en epilepsia hoy en el mundo ya está aprobado. Un producto con CBD y que tiene beneficios demostrados en algunos tipos de epilepsia refractaria. No en todas, pero eso hace que el potencial terapéutico de moléculas como CBD y CBG sean bastante, bastante prácticos.
3: Perfecto, ¿y cuál es su consejo para nuestros oyentes?
4: Eh, con respecto a, lo, a los cosméticos, eh, es importante eh, siempre tener la seguridad de lo que se está aplicando y creo que ya lo hemos mencionado eh, el cuidado de la piel pues es importante y que bueno tener o utilizar productos cosméticos que sean seguros y que además uno tenga data de que pues sí funcionan para su efecto hidratante, para mejorar las imperfecciones de la piel, etcétera Y con respecto a medicamentos eh, vienen digamos ya presentaciones que comienzan a tener un soporte clínico propio, eh, lo que hace que desde el punto de vista de la farmacología o de los medicamentos, los medicamentos derivados del cannabis sean una nueva familia de productos farmacéuticos, con mucha, digamos, de nuevo, como mencionaba atrás, con mucho potencial para varias indicaciones. Doctor, Ilásper. ¿y la El gobierno en este momento es el que ha establecido que esos productos, deben eh, de ser prescritos prescritos por profesionales de la salud eso es otro tema importante porque uno puede encontrar cannabis en cualquier lado la pregunta es ¿qué concentración tiene? ¿qué calidad tiene? ¿es libre o no de contaminantes? etcétera. yo creo que ese es el reto que hoy tenemos garantizar que sean sustancias eh, de calidad farmacéutica
3: Doctor, ¿y las personas interesadas ¿dónde lo pueden contactar? Eh,
4: digamos eh, nosotros una Yo tengo acá en, mi, la, en la página de de Avicana, es en, en el Departamento Médico, nos pueden eh, contactar y por supuesto estoy disponible también en la Universidad, en la Facultad de Farmacia.
3: Doctor Carlos Maldonado, muchas gracias por esta información y por acompañarnos esta noche
1: en Sanamente.
4: Bueno, un abrazo a todos, una feliz noche y por supuesto estamos en contacto.
1: Bueno, muchas gracias Laura, muchas gracias Iván, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, quédense con la en el camino con Ley Martin. Caracol piensa en ti. Muy buenas noches.